0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. De virada, Santos vence a Chapecoense pelo Brasileirão Sub-17. Goleiro João Paulo tem lesão detectada. E tudo sobre a vitória do Santos diante do Cianorte. Vitória e vitória importante, talvez não tenha jogado tão bem quanto a gente esperava, podia ser uma goleada, mais um azerinho, tá bom, o Santos está classificado, importante classificação na Copa do Brasil. youtubecom TV Cultura Litoral, você que está vendo pela televisão, saiba que temos retransmissão também no Youtube, nesse endereço que está na tela, youtubecom TV Cultura Litoral, nos ajude a divulgar, deixa o like lá que já ajuda muito, comenta, compartilha com quem for Santista, seus amigos Santistas gostarão do programa, tenho certeza disso. Assim como gostam Felipe Noronha e Caio Couto, que estão no programa comigo. Já estão na imagem, inclusive. Noronha aqui ao centro, parecendo os Zordon no Power Rangers. Vocês vão lembrar
1: bem. E Caio Couto. Bom dia, prof. Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a você que nos assiste. Um, um pós-jogo né, de um Santos muito aquém do que imaginávamos aí antes da bola rolar. Né, com o próprio Diniz reconhecido, e só usar até o próprio termo oscilação, né, né, do Santos oscilar ao longo da temporada. E provado, Morelo, que quando você deixa de ter intensidade e mobilidade, é, de pouco adianta a posse de bola. Exatamente. Felipe Noronha, bom dia.
0: Santos classificado, não foi o jogo dos sonhos, podia ser mais, aconteceu a Norte, né? 1x0 é um placar bem magro para um time da Série D, o importante é a classificação, estamos vivos na Copa do Brasil, bom dia. Bom
2: dia Murilo, bom dia Caio, todo mundo que nos assiste, é isso, tentar ver o lado positivo, o Santos passou de fase na Copa do Brasil sem tomar susto, né? não no sentido de que o John não teve de fazer defesas, teve, mas no sentido do confronto, né? o Santos não ficou dependendo de um gol, ou se tomasse um gol estava fora, fez o simples, fez o básico, precisa ver esse lado positivo também.
0: Exatamente, temos que ver o lado positivo e o lado mais positivo do jogo ontem, a gente vai ver agora, que foi o gol, 1 um a 0 um golaço do Marcos Guilherme, está conseguindo se firmar aí, hein, Caio Couto? Tem um amigo meu, comentarista, treinador de futebol, campeão com as sereias, que disse antes da chegada dele que ele teria muita chance no Santos, ajudaria
1: muito. Ah, eu falei isso base... com conhecimento de causa, Murilo, lógico que ele não... Jogou, viu na prática, né? Viu na prática, eu enfrentei mais de uma vez então eu tenho consciência que se trata de um bom jogador não é craque, mas é um jogador muito útil dentro do universo do Santos Futebol Clube desse momento então né, o pessoal que fica preso, ah o que o torcedor do Inter fala desse momento último dele no Internacional isso é um recorte de uma carreira de um atleta que é capaz de ajudar sim o Santos Futebol Clube, vai errar em alguns momentos? claro que vai errar, mas ele se encaixa dentro desse plantel do, do Santos? se encaixa e vai continuar ajudando
0: Com certeza, vai ajudar, vai ajudar muito. Fez um golaço e acho que ele pode pegar, e aí eu vou te passar a bola, Noronha. Não a vaga do Lucas Braga, mas talvez a do Pirani, pode ser que ele entre nesse meio campo aí?
2: É uma possibilidade, né? Durante o jogo de ontem o Marcos Guilherme rodou bastante pelo meio, ia buscar a bola centralizada, fez o gol pela ponta, é claro, todo mundo viu, mas ele rodou bastante por toda aquela posição de ataque. Então pode ser um nome interessante até porque o Pirani não fez uma grande partida no sentido da tomada de decisão, né? ele cometeu muitos erros, mas ele estava sempre no lugar certo, isso não é uma crítica ao Pirani, é também uma tendência do Diniz de colocar jogadores mais experientes, aí a gente pode concordar ou discordar, eu inclusive discordo, mas se o Lucas Braga estiver inteiro para o próximo sábado, eu apostaria no Braga titular na ponta e o Marcos no meio, E é importante isso, né? mostrando que o Santos pode ter mais de 11 titulares fixos, como eu venho falando em alguns programas já. É importante que o Santos tenha 12, 13, 14, 15, enfim, pode subir o número à vontade para revezar e dar opção ao técnico.
0: Com certeza, isso é fundamental. O que a gente cobrava de contratações, de ter elenco. Inclusive, sobre ter elenco, a gente vai falar mais aprofundadamente aprofundadamente do jogo daqui a pouco, mas não tem a imagem, porque essas são imagens da Santos TV, o gol começa com uma boa recuperação do Luiz Felipe. Eu achei que ele, foi, ele jogou bem contra o Ceará. E achei que num nível mais fraco de enfrentamento ontem, tudo bem, mas ele foi bem também, né, Caio?
1: Sim, boa, boa bola a levantar, Murilo. Tem que dar esse crédito, sim. O Luiz Felipe ele vem ganhando confiança. Ele fez um, um jogo muito bom ontem, para te falar a verdade, participou na origem do gol. É, participou de outras ações ofensivas, não se limitou só ao, ao, ao toque lá atrás. Uhum. Agora, com tranquilidade e equilíbrio, né, sem a gente é, lê, colocá-lo no céu, é, como você bem lembrou, o nível do adversário é, é um nível inferior. Então, uhum. acho que a gente vai conseguir ter a certeza aí de Luiz Felipe e até alguns outros jogadores quando subirem o nível do enfrentamento. Sim,
0: a gente até falou ontem, né? o Santos tem uma sequência difícil. É, de jogos, Atlético Mineiro, São Paulo, acho que Grêmio, né?
1: Acho que começa pelo Fluminense.
0: Fluminense. É o outro, é o Grêmio? Lembra? Noronha. É, né? Sim. Sim. São
1: Paulo, Fluminense, Grêmio, São Paulo, na ordem, e não sei se eu certo. É.
0: é, se nesses jogos ele for bem mesmo, eu, aí dá pra gente voltar a ter a confiança no Luiz Felipe, que já foi um bom zagueiro aqui na é, vila.
1: Já para passar a bola para o Noranha, mas o importante, até numa linha de raciocínio que ele falou há pouco, hum. é, é ele ter essa confiança para que o, o Diniz ganhe mais um atleta, sendo titular ou não, passa a ser mais um atleta em condições a, a vestir a camisa do Santos. Isso é importante, pensando em elenco. Noronha
2: É, eu tô tentando ver hoje, minha promessa pessoal é ver tudo no copo meio cheio. Porque a gente pode ver no meio vazio e falar: ah, o Santos não jogou tanto para ganhar mas pode falar, jogou e passou sem sustos. No caso do Luiz Felipe, para mim, é a mesma situação. A gente pode falar, ah, foi um contra um adversário fraco, o Ceará também não jogou nada e o próximo jogo é contra o Juventude. Ou a gente pode ver do copo meio cheio e falar, olha, esses jogos contra equipes mais fracas servem para ele pegar confiança e chegar embalado nessa sequência forte que vem. Acho que tem até São Paulo já rapidamente, semana que vem talvez abra essa sequência, enfim, até posso conferir a tabela depois. Mas é o copo meio cheio nessa situação, ele fez uma boa partida ontem. Se ele faz uma má partida nessa sequência, a gente sabe que é basicamente o fim da passagem dele pelo Santos, né? Então é importante que ele jogue bem também contra times fracos.
0: Sim, eu acho até, a gente vai passar para as estatísticas da partida para entender melhor o jogo, e depois a análise tática do Caio, mas ele está mudando um pouco a imagem que ele tinha com o torcedor, coisa que o Copete não conseguiu fazer não sei se o Jean Mota nesse momento conseguiu, acho até que sim, mas o Pará está muito é, mal visto pelo torcedor. Acho que o Luiz Felipe é uma diferença bem grande em relação ao Copete, por exemplo. né? Eu, ele, nenhum deles podia mais jogar com a camisa do Santos. Aí ele teve a oportunidade de estar tá fazendo a parte dele.
1: Perfeito, você está fazendo a parte dele, está correspondendo e o torcedor está enxergando isso.
0: Vamos para as estatísticas da partida, Johnny? Com os dados do SofaScore... Sofá score. Santos e Cianorte. Eu achei até que a posse de bola seria maior o Caio Couto, mas acabou ficando em 68% para o Santos, 32% para o Cianorte. O Santos finalizou 10 vezes, no gol, 10 vezes a gol, 4% no gol, contra 6% do Cianorte, 3% no gol. Chances claras foram duas do Santos, nenhuma do Cianorte. Olha os cruzamentos. O Santos tentou 11 e não acertou nenhum. Assim como o Cianorte também não acertou nenhum em 7 tentativas. O Santos fez 14 faltas. E o Cianorte é 16, que está ali? Acho que Sim. é, né? E os passes do Santos deu 3, 735, com 89% dos passes. Santos, na imagem ali, a gente vê que o Santos deu mais que o dobro de passes do Cianorte. É por esses números que o Santos fez 1x0, Caio Couto?
1: O, o Murilo, esses números, eles evi- ev- evidenciam, né? É a é. evidência do que eu, eu disse no início do, do programa, é... Se você não tiver uma coisa chamada no futebol intensidade, de nada você adianta ter a bola. Né? Então o Santos trocou 735 passes e chutou quatro bolas no gol. É. Então é, você tem quase 70% de posse de bola, porém você não consegue de fato agredir o adversário. Isso aí, eu não estou falando do Diniz, não estou falando do modelo de jogo, eu estou falando da falta de intensidade. Se você não tem intensidade no jogo, você facilita a defesa adversária. Sim, sim. Noronha,
0: quero saber de você sobre as estatísticas da partida também.
1: Eu vim preparado
2: para comentar apenas uma delas, os cruzamentos. Que maravilha, que caiu então de vá. 38 para 17 para 11, se eu não me engano agora, é, e zero acertos, o que mostra que esse número tem que diminuir cada vez mais, o Santos simplesmente não acerta cruzamento. É, e aí isso me fez também notar que dos três tópicos que eu trouxe ontem, né, que gostaria de ver, o o cruzamento para o lado oposto não foi feito. Mas tudo bem, se é para não cruzar, não cruza mesmo. Então está tudo bem não ver esse tipo de lance. Inclusive foi como o Neymar fez o primeiro gol do Brasil ontem, né? exatamente assim, aproveitando o espaço vazio atrás do último zagueiro. Então para mim tudo bem, se esse número de 11 cair para 7-0, está ótimo para mim, fico feliz.
0: Até porque temos Bruno Marcos lesionado, que hoje é o principal cabeceador do Santos. né? Mas deixa eu só passar aqui para vocês, ficamos nessa dúvida dos jogos... O Santos pega o Fluminense, depois do Juventude. primeiro adversário dessa sequência mais forte é o Fluminense. Depois Clássico contra o São Paulo, na Vila. Depois Grêmio e Santos, em Grêmio, lá na Arena. E Santos e Atlético Mineiro, na Vila também. Depois pega o Sport na Vila, um jogo teoricamente, teoricamente mais fácil. A gente sabe que não tem isso no Campeonato Brasileiro. Mas essa é a sequência para tirar a nossa dúvida. Falando em tirar dúvidas... Abre a imagem aí, Johnny. Caio Couto está ao lado de Felipe Noronha, mas já vai ter a análise tática. Pode soltar a análise do
1: professor Caio Couto, Johnny. Boa. Vamos lá, Johnny. Tem uma telinha anterior a essa? Não tem não, Johnny? Um quadrinho? Aí, maravilha. Boa. Bem rápido, gente. A gente vai falar do, do Santos com bola e do Santos sem bola, mas de uma maneira rápida. Ontem isso aqui ficou mais uma vez evidenciado. Eu vou chamar a atenção para vocês... O Alisson aqui, o camisa 5, no meio do do, do Luiz Felipe e do Luan Pérez. E o Jean Mota, esse cara aqui, esse primeiro homem de meio de campo. Então, ontem, esse desenho se repetiu muitas vezes. A gente teve mais uma vez o 3-4-3. E quando eu falo ontem que faltou faltou intensidade à equipe do Santos, só para vocês entenderem, é que muitas das vezes a marcação do adversário estava encaixada Principalmente nesses três jogadores aqui e nesse jogador aqui. Aquelas duas linhas de quatro encaixaram muito nesses jogadores de frente do Santos. Faltou mobilidade e intensidade a esses jogadores para que facilitasse, digamos assim, a construção ofensiva do Santos. A falta de mobilidade facilita a marcação adversária. E aí, João, pode passar rapidamente? Só para evidenciar, tá aqui, ó. Parece um pedacinho do Luiz Felipe aqui, centralizado o Alisson, o Luan Pérez, e aqui está o Jean Mota, só para provar aquele quadro anterior. Então essa é a saída de bola do Santos que acontece muitas vezes na partida. Outro momento também, João, a gente pode ver mais uma vez, ó. Bola com Luiz Felipe, tá aqui o Jean Mota, aberto lá o Pérez e centralizado ali atrás, a gente tem mais uma vez o Alisson. Então essa é uma característica da saída de bola do Santos. Então para que a gente tenha capacidade no momento ofensivo é necessário que os alas que ganham profundidade jogadores de frente, mas o Pirani tenham mobilidade, se movimentem e não fiquem parados, encaixados na marcação. Já trocando aqui, Eu já vou explicar, a gente já viu o Pirani com essa bola. Eu disse que aquela falta de mobilidade fez com que o Santos tivesse poucas oportunidades no jogo. E ainda assim, tomou algumas decisões erradas. Aqui um exemplo do Pirani, em que na verdade foi uma bola recuada errada pelo zagueiro. E o Pirani vai vai, vai progredir com essa bola. Vai passando aí, João. Ele progride com a bola, passa mais um... E a gente, já... pode passar mais uma, e a gente começa a ver enquadrado que o Caio Jorge, o Caio Jorge abre a passada, né, ele vem paralelamente, ele vai se colocar em relação ao Pirani, como uma boa opção de passe, mas continua, né, pode passar, ah, o Caio Jorge, qual o grande erro aqui, ele vai para jogar no individual, no que ele vai para jogar no individual, o zagueiro foi bem, empurrou ele para o fundo... fez o bloqueio, impediu a finalização. Então foram poucas oportunidades e ainda assim algumas decisões tomadas foram erradas. Esse aqui foi um exemplo aqui no caso do Pirani. Pode falar, Murilo. Eu
0: queria falar rapidinho. O Pirani eu acho que foi muito mal. A gente vai falar nas notas do jogo individualmente de cada jogador, mas esse foi o lance. Pior lance dele. Ele é o o cara que organiza ali o meio, teria que ser. Deu a a chance para ele dar assistência pro Camisa 9, para fazer o gol. Ele tenta fazer aí, tá louco. Esse foi o pior lance do Pirani pra mim, num jogo muito ruim. Posso fazer um comentário sobre esse lance? Deve. Mil mil desculpas pela, pela, pela entrada.
2: É que eu acho que a questão do Pirani a gente pode comparar com um lance do Kaique contra o Ituano, talvez o pessoal lembre. Ele dá um carrinho completamente aleatório, o cara do Ituano passa a partida e sai o gol, que na hora foi do empate, depois o Santos ganharia do Ituano de 2x1 no Paulista. E até eu comentei na época que isso é uma coisa normal de se acontecer com um zagueiro de 17 anos, ou qualquer jogador de 17, 18, 19 anos. Ele vai cometer um erro, o técnico vai mostrar insistentemente tal tá, erro, ele nunca mais vai cometer esse erro. O Kaique, de fato, nunca mais cometeu. A minha torcida para o Piranha é essa. O Diniz pega e fala, meu filho, essa bola você toca. Nunca mais tente a jogada individual. E aí ele aprende, essa é a minha esperança.
0: Então a bola está contigo, viu, Fernando Diniz? No Santos, por enquanto está com o Caio Couto.
1: Um outro momento aí, falando também da parte ofensiva, que é o gol, aí só para analisar, quando eu, eu, eu fiz questão de, fris, de, de parar, fazer esse frame aqui, pelo seguinte, eu falo da falta de mobilidade, marcação encaixada do adversário, e o gol foi uma jogada individual sim, mas surge porque foi um dos raros momentos, e o Marco Guilherme foi um dos jogadores, um dos poucos que procurou fazer isso, em que ele se movimentou, e ele consegue pegar a bola de frente para o seu marcador, e não de costas com o marcador pressionando ele, então ao pegar de frente, mesmo tendo ali dois contra um, pode soltando, João, bem rápido, ele vai para a jogada individual, continua os dois aproximados, pode soltando, é o momento aí dele do do, do, do drible para dentro, e aí ele vai fazer a finalização em diagonal, parte interna do pé, Dá uma chapada na bola, acerta lá a gaveta, pode soltar o gol rapidinho para a galera, né? Ó, rapidinho, cortou para dentro, é uma batida muito qualificada, foi o gol aí da equipe do Santos aí, que acabou sendo o placar final. Agora, rapidamente, vamos falar da questão defensiva do Santos. E aí a gente fala do modelo de jogo do Diniz muita posse de bola, mas ontem ficou evidenciado que diferente do primeiro jogo, mesmo se a Norte sendo uma equipe modesta, ele subia o bloco de marcação quando o Santos tocava essa bola para trás, era o um indicativo de pressão deles. Então aqui é um exemplo clássico disso aqui. Está aqui, ó. você vê a dif- essa bola chegando para o Luan Pérez, do John para o Luan Pérez. O jogador já veio pressionar o John, Tá pressionado o Luiz Felipe, esse jogador vai pressionar, Está pressionado aqui, ele vai pressionar o, 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 aqui o Luan Pérez. E aqui vai chegar o 9 também, porque o Felipe de Jono está aqui nessa zona aqui. Pode chegar, pode soltar. Ó, já está pressionando, já está perto. Pode soltando João? Então, como assim, o Felipe de também está pressionado. Então, como o, o Cianorte, ao pressionar também, subiu os blocos, ele criou dificuldades também para a equipe do Santos. Tem mais uma dessa. Está sendo totalmente pressionado o jogador do Santos De costas né, para o pro, pro objetivo dele, que é o ataque Vamos trocar E agora, por que, que eu trouxe essa figura aqui? Né? O Santos é para mostrar uma variação tática que aconteceu ontem diferente na partida Aqui está a marcação do Santos sem a bola normalmente As duas linhas de quatro, com Pirani e Caio Jorge à frente E ontem a gente pôde ver uma alteração no Santos Troca o quadro aí, por favor Vamos lá, João em determinado momento do segundo tempo, a gente conseguiu enxergar direitinho isso aqui. O 4-5-1 do Santos. Aqui as camisas estão fidedignas. Da direita para a esquerda, o Madison fazendo aberto aqui. Aí nós tivemos Baleiro, Ivonei Mota e Ângelo, com o Marcos Leonardo à frente. Foi assim que acabou o Santos jogando ontem o segundo tempo. Pode passar aí, por favor, João. Está aqui, ó. A linha de 5 aqui, como eu falei aqui, ó. Madison, eu, o menino lá, Baleiro, Ivonei, Gia Mota. E o Ângelo, a linha de 4 está por trás, centralizada à frente a linha de 5, está aqui o Marcos Leonardo. Traz uma outra imagem aí para abrir. Ó. Aqui a gente vê a compactação, a linha de 4, 1, 2, 3, 4. Os 5 à frente, 1, 2, 3, 4, 5. E mais o Marcos Leonardo, estão os 10 jogadores do Santos aí compactados num 4, 5, 1. E aí por fim, Murilo, para terminar, o que acontece? Mesmo o Santos se posicionando assim, a gente cons- conseguiu ver erros na defesa do Santos ontem, e aí é importante, isso aqui não estou dando pancada, isso aqui é questão até do Diniz, é natural que ele fará para corrigir. Erro 1 um aqui, ó. Esse jogador aqui ele vai conseguir achar um passe de ruptura entre esses dois jogadores do Santos. Primeiro erro. Volta lá, volta lá, por favor, João. Primeiro erro. O Alisson aqui ele tinha que pressionar o portador da bola. Né? Então eu estou de frente para o adversário, mas não estou de fato o pressionando. E esses dois jogadores aqui, quando se tem a cobertura interna, primeiro, esse jogador, ele já tem, ele nunca pode estar tá na diagonal desse, porque o gol dele está aqui, ele tem que estar, tá, pelo contrário, por trás dele, proteger a meta dele, e o Luan Pérez, ele estava muito mais perto... Do, do, Felipe, do, do Luiz Felipe do que o Felipe Jonathan, então ele tem que saber dividir o espaço também por conta desse erro, olha o que acontece vai, pode soltar a bola então ele vai achar um passe de ruptura e mesmo dois um 2 contra 1 mostra outra imagem João pode passar
0: consegue finalizar
1: ele consegue finalizar a jogada com tranquilidade para uma boa defesa do João então, a cube, posicionamento errado do Felipe Jonathan, falta de pressão no portador da bola, são questões de erros defensivos. E mais um... Pode soltar aí, por favor? Esse aqui ficou fora da ordem, perdão. Esse aqui que era o lance anterior. Tá. Foi tá. erro meu aí, João. Desculpa. Ele, só olha como é que ele recebe a bola entre os dois e teve aquela finalização. Hum. Vamos lá, João. Só para terminar, olha uma outra situação. E aí a gente tem que pensar contra equipes de Série A. Equipes que têm uma capacidade... É técnica maior do que, do que o Norte Que é da série D de dado. Vamos lá. Então a gente tem esse jogador aqui, ó, com a bola que vai fazer o cruzamento. Então notem, por que, que eu chamei a atenção em azul para esses quatro jogadores do Santos? Eles estão totalmente voltados para a bola. Marcação de bola. Aí você olha para dentro da área, tem. Vou salvar a vida dele aqui, que ele está correto. O Luiz Felipe está marcando o jogador, está individual. E lá no fundo está o Pará, que já está atrasado na cobertura interna, mas tem dois jogadores com ele lá. Tem dois contra um. Então, o Santos tem mais jogadores dentro, da, dentro, da, dentro desse espaço aqui. ó Porém, olha o que acontece. Solta o outro lance. O marcar errado e não estava impedido. Eles perderam o gol. Dois jogadores aqui, aqui. Esse aqui atrapalhou esse. Dois jogadores em condição de jogo. Quase que dá pequena área de frente para o John. Lógico que a falta de capacidade técnica ali, é, felizmente, né, para o Santos, não permitiu que fosse uma situação de gol do adversário. Mas aqui a gente traz aqui... ó o que fez o, o, o bloco ofensivo Do adversário O Santos mudou até a sua forma De, 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 de se posicionar defensivamente Fez um 4-5-1 Mas ainda assim, alguns erros E a gente está trazendo isso aqui até por conta Que isso é trabalho do Diniz Ele reunir, tá mostrando as imagens para os atletas E se acertar dentro de um treinamento Murilo
0: Muito bem, Caio cotão senta aí Fica tranquilo, relaxado Porque o Johnny vai voltar na terceira imagem Por favor, Johnny Que o Caio separou Volta na terceira imagem, porque Felipe G. Noronha, que eu descobri ontem o que é o G, mas não vou falar. Felipe Noronha quer falar sobre a terceira imagem que o Caio trouxe. Põe na tela aí, Johnny, para o Noronha. É essa aí, Noronha? Isso, precisamente essa. Por favor. Eu
2: eu vou fazer uma pergunta ao Caio, inclusive. É uma sensação minha, a minha opinião é essa, eu queria saber se ele concorda. Se ele não acha que é um erro nesse momento, do Alisson estar recuado e o G. é muito puxado para a esquerda, porque o meio fica basicamente um latifúndio, né? Pode ver que ele está dominado por jogadores do Cianorte. Na imagem ali, ó, tem seis caras do Cianorte contra um piranha isolado. Se não seria melhor evitar o Alisson, que não tem uma boa saída de bola, de jogar recuado nessa situação e tentar avançar com um meia de maior qualidade? Porque o Santos fica basicamente sem meio campo nesse momento. É algo que me incomoda assim desde a época do Gesualdo, sendo bem claro.
1: O que acontece, Noranha, a, a sua colocação é, é pertinente, é pertinente contra a imagem, não há argumentos, é uma, ver, <risos> é uma verdade e é uma colocação que você falou aí, também pode ser feita. Nesse modelo, que está claro que o dinismo, me parece, vai insistir com a saída de três, qual, qual o grande problema aí? Primeiro, eu acho que a gente vê só não na é, a gente, é, não ter o Sandro, mas a gente só vê ele, eu acho que próximo do árbitro, ali à direita do árbitro, acho que é o Pirani E lá no fundo a gente está lá com o Marcos Guilherme quase que lá na, em cima da linha e o, e o Felipe e o Jonas também bem aberto, bem aberto lá. Sim. O que acontece? Para esse tipo de jogo, que você no corredor, você sobe os seus laterais e você já tem os jogadores abertos, é fundamental que ou o lateral, dependendo do que, do que entenda o técnico, ou, ou o atacante... Um dos dois jogadores tem que tirar a diagonal para dentro. Eles que têm que funcionar nesse momento como meia. Se o, at- se o-, se o atacante vem a diagonal para dentro, o lateral passa como atacante no fundo. Sim. Se o atacante continua posicional, o lateral tem que tirar a diagonal para dentro e virar um meio, meia. perdão. E aí você vai... É, digamos assim, você vai igualar no mínimo o número de jogadores e vai dar a opção de passe mas o que, lembra que eu falei no início do, 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 do programa do time do Santos estático, né dos jogadores sem mobilidade, essa falta de mobilidade dentre outras coisas traz esse erro aí que você conseguiu visualizar Sim, muito bem Noronha Diga
2: se, Eu e o Caio a gente nunca se viu pessoalmente a gente se vê aqui um na tela e outro na coisa mas Sim. sentiu o entrosamento? Eu levantei muito. a bola porque é exatamente isso, essa é a resposta o Felipe não pode ficar parado lá é, ele tem que avançar ou fechar o meio. Aquele buraco me incomoda bastante. Ou quando o Caio volta, ele fez bastante isso, mas principalmente contra o Ceará, e aí é hora do Felipe passar. O, o Felipe, enfim, a gente volta na história do Felipe e Jonathan não estar em boa fase, né, defensiva e até
0: ofensivamente, como nesse tipo de jogada. Exatamente. Dúvida de Felipe Noronha esclarecida. Podemos, então, terminar o primeiro bloco. Mas eu lembro a você que está vendo o programa pelo YouTube da TV Cultura Eleitoral. Continua com a gente que no intervalo tem interação e aproveita e dá o like lá, deixa o like que ajuda muito a gente a divulgar. Você que está na tela, inclusive, youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Você que está vendo pela TV, pela TV Cultura Eleitoral, aguarda só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, muitas mensagens. Se tiver aí, Noronha e Caio, fiquem à vontade, eu tenho algumas para ler e farei isso agora. O, no Instagram, Tauro, é o mesmo que eu coloco na interação. Pode mandar lá que eu leio no ar. Marcos Vilarim, manda uma muito boa. Ouve aí, Noronha e Caio. Murilo, uhum. o Alisson gosta tanto de marcar que devolve a bola para o adversário só para poder marcar de novo. <risos> ou seja, ele não é rapaz porque ele é ruim. Ele é rapaz porque Por... ele gosta eu de marcar. de marcar. Cleiton César Castro. É... Pelas características, podemos colocar o Vinícius Balheiro ou até mesmo o Ivonei na posição de primeiro volante? No lugar do Alisson, ele é de Bauru, Clayton Cleiton Castro. Era pro Ivone ser esse
2: cara, né? Mas ele Sim. simplesmente não consegue render. O jogo contra a Ponte Preta na era Roland ainda mostrou isso.
0: Mandar O Edmilson Paixão, mandar um abraço pra ele, um grande beijo. Ele pede pra gente dedicar o programa ao tio dele, Esmeraldo, que fez a família toda virar Santista e... Infelizmente, perdemos ele para o Covid. Um abraço, Edmilson, programa dedicado a ele. Noronha, quer ler mensagem? Foi isso?
2: Foi, foi. Eu só quero resumir as várias mensagens com esse mesmo tom. na do Rodrigo aqui, o Rodrigo Rouco, um abraço. Ele fala, assistindo ao Resenha Santista todo dia por causa de ti, eu tenho recebido algumas mensagens como essa. Então, eu queria agradecer esse pessoal, usando o
0: Rodrigo como o personagem principal da mensagem aqui. Muito obrigado. Boa. Muito bem. Sigam com a gente, hein? Sigam com a gente, Resenha Santista. Com agora, agora com o Felipe Noronha e Caio Couto. É o Danilo Daril. Danilo Dario. É, manda melhoras para minha filhinha Maria Eduarda. Ela acordou ruins. Um beijo para ela. Melhoras, melhoras Maria, Maria Eduarda. Eduarda. E parabéns para Davidson Garuti. Acompanha sempre o programa há um ano e meio já. Aniversário dele. Parabéns, Davidson. Foi ontem, na verdade. Parabéns. Vamos voltar para o segundo bloco. É isso, Johnny? É, né? Daqui a pouquinho, então, segundo bloco com interação e notas do jogo. Você não perde por esperar. Já voltamos. segundo bloco do Resenha Santista desta quarta-feira já está no ar. E sem perder tempo, você sabe, já está no ar para ler a sua interação. A interação que você manda para a gente... Pelo Instagram, Murilo Tauro, esse é o endereço, manda sua mensagem lá, que eu coloco no ar. Johnny já pode colocar a primeira de hoje, primeira interação do dia de hoje, depois tem notas do jogo. O título da Sul-Americana, seria mais fácil para o Santos do que a Copa do Brasil? Pedro Vinícius de Hortolândia é quem manda essa mensagem. Nós três responderemos, mas eu vou responder... não sei, viu? Re... Copa do Brasil ou São então, então.
1: Eu respondo que, é. s- que será tão difícil quanto. A minha é. resposta é essa.
0: Noronha. Se existisse
2: título fácil, a gente era campeão todo ano. E não, não acontece isso, gente. Não existe é. título fácil,
0: não. Eu também vou manter essa resposta dos dois. Os três mureteiros. Desculpa aí, meu amigo de Hortolândia. Próxima, Johnny. Pirani não consegue parar em pé. Toma decisões erradas, parece que não tem físico para aguentar. É o momento de ir para o, branco, para o banco? É o Murilo Tauro de San... Não, o Diogo Conrado de Barueri, São Paulo, quem manda <risos> essa pergunta. Caio Couto, eu acho que é o momento dele de ir para o banco com a chegada do Lucas Braga Sim. e a entrada do Marcos Guilherme, mas isso
1: é só a minha opinião. A sua, qual seria? A de se tomar cuidado com ele, é jovem. Sim, tá. lógico. É, ele tem um, um, se ele tem alguma coisa a favor, Murilo, Ele pelo menos ele não se esconde da partida. Isso é verdade. Ele busca o jogo, isso é importante, ele ter iniciativa. Mas ele está tendo, digamos assim, é, escolhas muito mais erradas do que escolhas certas aí, né, nos momentos aí do, dos passes importantes no jogo. Então eu creio que vai ser uma coisa natural o, o Marcos Guilherme é, pegar essa titularidade ali por dentro, devido até a rodagem do Marcos Guilherme, mas o Diniz é um cara experiente, ele tem que saber fazer esse processo acontecer para que ele não perca um atleta. Tenho
0: certeza que ele saberá, né, Noronha. Ah, sem dúvida, mas eu acho que o
2: pessoal precisa lembrar também que se a última decisão é errada, seja o passe errado por o Caio Jorge que a gente mostrou ou uma finalização errada e teve no segundo tempo, ela só existiu, a chance dessa decisão, porque ele acertou antes, né? Ele foi para o lugar certo, ele levou a bola para o lugar certo, então é preciso valorizar também que não é que ele fez tudo errado, se ele tivesse feito tudo errado, a bola não tinha nem chegado ao pé dele e chega e ele está tomando a última decisão errada. É, dá para corrigir com tranquilidade.
0: Muito bem. Tem mais uma interação, né, Johnny? Pode pôr na tela. Alexandre Frade. Caso o Santos contrate um lateral direito, quem vocês acham que sairia do elenco? Pará ou Madison Alexandre Frade, um abraço. Ele sempre acompanha o programa. Acho que o Santos não contratará um lateral direito nesse momento. Se contratar, pelo que a gente está vendo, para a lateral direita, a única opção é parar, porque o Madison pouco entra e quando entra, não entra na lateral. Eu ia falar isso agora. O Madson, o Madson é lateral. não é lateral, gente. É, o, o... Pelo menos na cabeça do Diniz, ele não é lateral. em sobre o assunto. Eu não, acho que mas não é um só dois. o Diniz.
2: É, o, o Roland, o Cuca, o Gesualdo, todos escalaram ele só de ponta. Não, ele nunca foi lateral no Santos, isso não
0: existiu. É. Quem sairia do elenco? Não sei se sairia alguém do elenco, se não está podendo pensar. Mas acho eu, que a vaga é do, do Pará.
1: O Pará não renovou o contrato há pouco tempo? Então o contrato do Madison, mesmo não sendo lateral na prática, deve acabar antes o contrato dele. Sai quem acaba o contrato primeiro.
0: Vamos ver. Eu contrataria um lateral direito, mas não sei se vai ser a prioridade do Santos nesse momento. Vamos para as notas do jogo, Johnny. Começamos com o John, que eu não escalaria como titular, mas que fez dois bons jogos como titular. contra o Ceará e ontem. Achei que ele não seria tão exigido, pelo menos era a minha torcida, mas ele quando foi exigido foi bem. Eu dou um sete para o John.
1: Eu vou dar o mesmo, os mesmos 7, fez duas boas defesas ali e também ele se ouve bem com os pés. Para mim é uma, uma grata novidade. Eu via muita dificuldade no jogo do John com os pés e ele em alguns momentos foi pressionado, o bloco adversário subiu, como a gente mostrou até, uma imagem ali e ele se ouve bem.
0: O Caio, oh, Caio Couto já foi. Felipe Noronha.
2: Eu dou oito. As três bolas que chegaram foram difíceis e ele pegou todas. É, é isso que um goleiro precisa fazer.
0: Sim. Não temos problema no gol nesse momento. Aliás, se, se fosse o, o Vladimir, você conhece o placar Vladimir? Caio, já ouviu falar do placar Esse Vladimir? É bom, é? Ou, não.
1: Não, eu Já ouvi falar que ele chama-gol.
0: Não. O, o Felipe norentes que um 4x2, 4x3 é. é o famoso Se quiser eu explico que a
2: teoria. O quê? Se você quiser, eu explico a teoria. Agora. Placar Vladimir é algo que eu popularizei antes né, de começar o meu próprio canal, uma coisa bem velha entre um, eu e um amigo meu, que é toda bola que vai no gol e o goleiro faz uma grande defesa, o Vladimir não faria. Então, ontem, o Santos tomaria três gols, entendeu? Esse aí transforma-se no placar Vladimir, que seria 3x1 para o Cianorte ontem.
0: tá aí a tese do Felipe Noronha. O exemplo desse placar Vladimir... É Ponte Preta 3, Santos 1 na Vila Belmiro ano passado. Foi difícil para o goleirão do Santos. Vamos para a lateral direita, Johnny. Pará, Pará, eu vou deixar vocês falarem primeiro.
1: A minha nota para Pará é 4. Ele continua discreto na part... nos jogos e ontem, né, no último jogo eu dei 5 para ele, mas ontem ele ainda errou alguns passes bobos, por isso que eu estou tirando um pontinho ele entre... dele. Aí. Ele ia
0: entregar a classificação ontem, fala aí Noronha.
1: Menos, entregar
2: não. a classificação?
0: Ah, é exagero. Não.
2: Não. Calma. Não, anota 5 porque ele não fez nada no ataque e, e cometeu um, pelo menos uns dois errinhos na defesa. Mas bom, pode até ser um 4, 4,5. Tá? Mas entregar a classificação é um pouco forte.
0: Oh. Eu Olha lá, revolta. A revolta, um, tá a revolta do Caio Não vou mais falar mal do Pará. <risos> Eu dou um 4, que nem a camisa dele. 4... Quatro... 3,5. Que vai... não é a camisa dele, ele É o um 21, né? 21, agora. É, 21, verdade. 21. A 4 tá vaga. 21. Que era do Pituca, Que foi aquele que jogou a Libertadores, né? 2011. Isso. No Pará. Vamos pro Luiz Felipe. Bom zagueiro, Luiz Felipe, nesse momento. Foi bem contra times. Contra o Cianote, que é fraco. Contra o Ceará, que é parâmetro. A gente falou antes do jogo. Então, só Sim. porque depois acabou, a gente não pode mudar.
1: Gostei. É um vo... Vou dar um voto de confiança pra ele vou dar um 7,5 até. Minha nota também é 7 para ele Gostei dele estar ganhando personalidade E que ele continue assim Porque passa a ser mais uma uma peça Não, abre aspas, um peso morto dentro do elenco E sim alguém que possa de fato ajudar Que ele continue em progressão
0: Noronha
2: O Caio acaba de roubar a minha palavra Com o (risos) o direito Progressão Eu vou dar um 6 porque eu quero progredir Eu quero aumentar para 7, 7 7,5 contra time realmente forte Então vamos no 6 para ter essa progressão, com esperança no
0: futuro. Boa. Próximo, Johnny, Luan Pérez. Luan Pérez, um jogo normal dele, seis e meio.
1: Ele ele passou ali sem chamar muita atenção, vou dar seis para ele, e como o menino lá, o Luiz Felipe, ele apareceu mais aí, até na questão ofensiva de construção, por isso a minha nota foi mais alta.
2: Noronha. 6,5 para valorizar também aquele contra-ataque que o Luan corrige, né? o erro de passe do Gemota, o jogador do Cianorte ia sair cara a cara com o John e o Luan surge do nada para desarmar e ainda sofre a falta, dando a bola para o Santos.
0: Próximo, Johnny. Felipe Jonathan.
1: Começa contigo, Caio. Eu vou dar uns 4,5 para o Felipe Jonathan. Não apareceu ofensivamente e defensivamente ele tem muito, muito problema... Não digo nem no confronto um contra um, acho que ainda a maior dificuldade dele é fazer cobertura interna. Se for puxar jogos do Santos aí ao longo de temporadas, como ele está sempre atrasado nessa situação, até quando não resulta em gol, mas ele tem uma deficiência grande nisso. E ontem eu trouxe um exemplo ali que mostrou isso aí mais uma vez.
0: Eu vou tirar esse meio ponto dele e vou dar 4, Noronha. Eu também dou 4, eu acho
2: que foi uma partida realmente... Que infelizmente tá se tornando o normal dele, né? Eu gostaria de falar de uma partida abaixo. Mas ele tá jogando assim constantemente isso é muito preocupante.
0: O falar em lateral esquerdo, o Arana fez um golaço ontem, você viu? No Sub-23? Que é isso, cara. Golaço do Arana. Tá merecendo jogar em time grande já o Arana. Tá jogando hoje no Atlético Mineiro. Passa aí, o Alisson já está na imagem. Mal de novo. Acho que é o que o nosso espectador falou. Ele gosta tanto de marcar que ele quando vai dar o passe ele erra para dar a bola para outro time para voltar a marcar. Ah, acho que é a mesma coisa do Felipe Jonathan. Quatro também. Quatro. Noronha.
2: Três. Tem um lance no segundo tempo, uma das grandes defesas do John, em que o Alisson deixa um buraco que é inacreditável. E num jogo contra um time mais fraco como o Ceará Norte não tem necessidade alguma, na minha visão de futebol. De ter um volante extremamente defensivo. Eu realmente não gostei da atuação dele ontem. Vou dar um 3.
0: Excelente nota para o Alisson. 3 está de ótimo tamanho. Próximo, Johnny. Jean Mota. Aí agora a nota sobe um pouquinho. Jean Mota tá indo bem. Sequência de jogos. Bom, assim, contra times mais fracos, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Quando joga bem, a gente fala bem. Quando joga mal, a gente fala mal. Ontem eu achei que ele fez uma, um jogo nota 6. Eu vou tirar
1: meio ponto aí, por conta até desse... Ele, no contexto geral, foi bem, mas o Noronha lembrou bem o, o passe errado dele aí, que o Luan Pérez resolveu o problema lá atrás. Próximo. Próximo não, o Noronha eu, não falou do Gemota. Por favor. Não,
0: tranquilo, uma nota 6 básica tá ótima. Pirani. Pirani foi mal. Eu achei que ele foi pior contra o Ceará, mas não lembro a nota que eu dei para ele contra o Ceará. Acho que foi 3... É, não sei viu eu, ele 2002 ele tem 19 anos é jovem demais precisa ir para o banco não está dando certo no time do Santos não e ele está jogando Há uns 4 meses aí já de titular é muito pouco eu sei mas eu pelo eu tô falando agora eu como não como jornalista como torcedor paciência quase acabou já a minha mas fiquem à vontade
1: Murilo, é, eu falo já há bastante tempo, a gente não pode acreditar ao menino ser a solução dos problemas do Santos. E a base do Santos, lógico, em, em diversos momentos é, revelou atletas fora da curva, mas não é o caso do Pirani, como é o caso de alguns outros que são bons jogadores, que estão indo profissional, mas não são fora da curva. Então, carece de, de, de rodagem, de minutagem para ele conseguir ter uma performance, é nem uma performance, mas uma decisão melhor, né? É, das jogadas dele. Então eu vou dar um 4,5 para ele, mas com muita. Entendendo que não se pode queimar o um atleta.
0: Muito bem. o antes de você, deixa eu só mandar falar aqui no chat do YouTube para o David William, Ian Curtis Jé e Nando Xavier. Eu não sei se é silenciar, bloquear, enfim. Mário Gonçalves, dá um corte nele aí, rapaziada. Você, Noronha
2: Ok, tudo bem. É, não, eu acho que o Pirani uma nota 5 tá bom, eu acho que a gente não pode é, pressionar tanto um sub-20, é, ele foi colocado para ser a solução de uma posição na qual o Santos não tinha ninguém ano passado, o Santos foi para uma final de Libertadores sem ter um meia, e aí do nada o um menino de 19 anos precisa ser a solução, eu não, não, eu acho que a gente tem que valorizar que ele estava no lugar certo, tentando a coisa certa e cometeu o erro na, no, no ato, né, no ato da decisão, é, é preciso a gente ampliar essa visão, não só o corte de melhor momento. Né? Você entra no YouTube, vai ter os melhores momentos, vai ter só o chute do Piranha errado, o passe do Piranha errado. Mas como é que ele chegou a esse lugar em que ele cometeu o erro? Acertando. Então vou valorizar isso e
0: dar um 5. Exatamente. Próximo, Johnny é o Marinho, né? Marinho. Ele quase fez o primeiro gol, né? Que ele cortou a bola, chutou pra fora. Um jogo regular. Eu vejo muita gente criticando bastante ele, mas ele ainda é o jogador, nesse momento, o principal nome do Santos. Pode não estar jogando bem, o Caio Jorge está jogando melhor, mas a gente tem que dar moral pro Marinho também. É, eu dou 5,5 pro Marinho.
1: Na minha nota, eu vou dar 6 pro Marinho. Ele tenta, né, não se esconde do jogo, mas é claro que ainda está aquém daquele Marinho e, para ele, sequência de jogo para tentar ter um crescimento.
0: Noronha.
2: Não, 5,5 tá tranquilo, fica na média, tá bom.
1: É isso aí.
0: Caio Jorge. Johnny, boa. Se o Pirani dar aquele passe que você falou, a chance do Caio Jorge fazer era gigante. Aí ele a nota, acrescentaríamos muito a nota dele. Ele seguiria numa sequência boa de, de gols. O Pirani acabou errando, ele não fez. É, não jogou tão bem quanto, quanto jogou contra o Ceará, mas também não foi mal. É... 5,5 igual o Marinho.
1: Caio. Minha nota para ele também vai ser igual a do Marinho. Eu vou dar 6 para o Caio Jorge.
0: Noronha.
2: 6. Ele foi um pouco abaixo contra o... do que contra o Ceará, mas também foi participativo.
0: Sim. Contra o Ceará acho que demos 8 para ele. Eu dei 8 para ele. Dei 8 também. Foi bem demais. Né? Eu, Eu dei 11. Deu 11. Marcos Guilherme. Aí ah, o melhor do Santos, né? 6,5, 7. Até porque fez o gol. 7.
1: E aí eu dou até o 7,5, meio, que eu dei 7 lá para o John, que foi muito bem. Eu vou é. dar mais meio pela, pela obra
0: de arte aí. Eu vou dar 7,5 meio também, 7,5. meio. Para você, Noronha.
2: Para mim o melhor em campo foi o John, né? Então se eu dei oito para o John, eu vou ficar um pouco abaixo no Marcos como o segundo melhor, melhor da linha, uma nota 7.
0: Boa. Vamos para reservas? Vinícius Balieiro. Ele entrou, acho que no segundo tempo teve um contra-ataque, que eu acho que ele... ele... teve uma chance de gol. É, teve uma chance de gol. Não sei se ele devia ter passado a bola, mas acabou errando. É... Cinco.
1: Tá na média, cinco.
0: Noronha. Acompanhe os relatores. Próximo, Johnny. Ângelo.
1: Cinco. Não, ele... Só um momento que ele deu uma arrastada em diagonal, tentou servir o Madison lá num passe. É um... Nada de um fantasma, nota 5. Sim. Noronha? Não, também.
2: Acho que o Ângelo, o Marcos, o Leonardo, no caso, e. É, ficam com essa nota 5, até adiantando a minha próxima. A, eu só vou mudar no, no
0: Matsu. Então vamos para a próxima, Johnny. Marcos, Leonardo. Não, volta, volta. Marcos, Leonardo. Volta um aí, Johnny. Boa. 5.
1: Pelo menos que também quando entra, tenta, cara. Ele não se esconde. Não, cinco. verdade, verdade. 5.
0: Eu acho que ele tenta mais que o Pirani, inclusive. Ele não se esconde nem um pouco do jogo. O Noronha já deu cinco para o Marcos Leonardo e ele quer dar nota para o Madison. E não será cinco. Qual será, Noronha? Cinco? Não, tô brincando. <risos> é... Pode passar para o Madison aí, Johnny.
2: Ah, sim. Eu acho que o Madison, eu, eu questionei isso aqui no programa, se eu não tô enganado. No meu canal, esse eu tenho certeza. Agora as coisas estão se confundindo um pouco de ontem. Mas. Qual é a função do Madison? O que é o Madison? Ele não é lateral, ele não é ponta direita, ele não é ponta esquerda, senão ele entraria do lado oposto para tentar um drible a lá Marcos Guilherme, a lá Lucas Braga. Eu não sei o que é o Madison, eu não consigo entender por que o Madison entra. Eu sei que tem toda a questão de amplitude e de ter a correria, a velocidade no contra-ataque, mas ele também não funciona nesse sistema. Qual contra-ataque do Santos marcou por ser o Madison puxando em qualquer jogo? Eu não entendo o que é o Madison. O dia que eu entender o que é o Madison, eu posso avaliá-lo. Nesse momento, é impossível avaliá-lo. Veja, não há uma crítica ao jogador. Eu simplesmente não sei o que ele pode entregar. É só isso.
0: E graças a isso, eu dou 5,5. Cara, o seu 5. Próximo, Johnny. Acabou? Não, tem mais um. Ivonei. Ivonei Ivone, que o Noronha falou que poderia pegar a posição do Alisson, né?
2: Não, eu não. Foi na interação.
0: Na interação, mas não sei se seria a dele ali. É, pra ontem ele jogou pouco também, né? Cinco?
1: Vou manter a média. Que quem entrou não, não fez nada não. de brilhante, mas também não comprometeu. Sim. Noronha Não,
2: cinco. É, eu tinha que tê-lo ter, ter citado junto ao Marcos hoje.
0: Cinco para o Ivone. Acabou, né, Johnny? Acabaram as notas do jogo e acabou o bloco também. O segundo bloco de hoje já foi. Continua com a gente. Você que está vendo pelo YouTube, que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. É, vamos aqui para mais perguntas. O Michel Azevedo, eu já li. O Davidson Garuti também mandou. O Marcos Vilarim, também já li. Douglas Ávila, pede para mandar um abraço para o Para os santistas da Irlanda, do Santos Dublin. Um abraço para todo mundo lá da Irlanda. Eu tenho uma camisa deles. É mesmo? Sim, eles me mandaram uma camisa. Adoro usar para correr. Abraço para todos vocês. O André Antunes. Caio, você é técnico. Você não acha que nesse estilo de jogo do Diniz a melhor formação são três zagueiros, dois alas ponteiros e dois atacantes? E os dois meias indo ao ataque cobrindo o contra-ataque adversário? Ele tá Teoricamente falando... sim, né? É, ele, tá André Antunes. Fa... ele
1: tá tirando um atacante aí, né? Ele tá fazendo um 3-5-2. O Isso. Santos hoje com a bola joga 3-4-3. E aí se transforma para uma linha de 4 quando está defendendo. A linha de 5 atrás propicia o jogo ofensivo do Felipe Jonathan e esconde a deficiência dele defensiva. Uhum. né E propicia colocar do lado direito alguém que tem uma característica diferente da do Pará. Porque o Pará, propriamente dito, não é um construtor de jogadas. É viável com o elenco do Santos? É, é viável. Agora... Vai do treinamento e, e da ideia de jogo do técnico. O Edson Oliveira de Brito também está acompanhando e
0: manda uma mensagem para a gente. Noronha.
2: Tenho duas mensagens que envolvem o Murilo, então, as lerem. primeira do Giovanni, por favor. Que é... Noronha, fala o placar Vladimir. Por acaso a gente falou antes mesmo... Né, o Murilo falou sem ser avisado né, na <risos> mensagem do Giovanni que tinha citado. Ele também fala para o Murilo tá esperando ele chamar no Zap até hoje, aí vocês entendem, não tenho nada com isso. Quem mandou? E também o Rafael Lira, Giovanni. Tá. Não sei, é só isso.
0: Vou procurar, e então. É, é.
2: O Giovanni e o Rafael Lira, o dono dessa segunda mensagem, eles são membros lá do 20 Santos, o Rafael fala, o Murilo é muito carismático, mas o que tem de carismático tem de corneta,
1: concorda. <risos> Corneta. Notas do jogo é para cornetar. (risos) Rapidinho, Murilo. Ricardo Neto diz que com esse meio campo inoperante fica inviável quebrar a linha dos adversários.
0: SFC Compis no Instagram também manda mensagem. Um abraço para você. Sigam lá, SFC Compis. Voltamos para o último bloco do Resenha Santista de hoje, quarta-feira, 9 de junho de 2021. Ontem, depois da partida, a vitória do Santos sobre o Cianorte 1x0 para o Peixe, na Vila Belmiro, Fernando Diniz concedeu entrevista à coletiva e falou... Separei dois trechos da coletiva dele. Primeiro, ele começa falando do Sanches e depois fala de pontos altos, pontos baixos é, do Santos na partida. Uma pergunta do Soler, se eu não me engano, da Rádio Bandeirantes. E o Johnny vai colocar no ar agora
3: boa noite a todos. O vou começar pelo Sanches a gente não, não vai acelerar o processo dele de retorno. A gente vai tentar acelerar no sentido de dar todas as condições para ele se sentir bem. Mas não vai ficar para para vocês e o mundo externo criar uma expectativa muito grande no um torcedor de quando vai ser o retorno dele. Ele já está se empenhando muito nos treinamentos, fazendo alguns exames complementares e Quanto antes ele puder nos ajudar, vai ser muito bom. É um jogador que conta o meu total apoio e contava antes de eu conhecê-lo com a minha admiração, um dos jogadores do futebol brasileiro que eu mais admirava, que estava jogando aqui no país. Quanto ao jogo, os aspectos positivos, acho o mais positivo que é a vitória, o fato também de não ter tomado o gol. E os negativos, acho que a gente, talvez pela sequência de jogos diminuiu um pouco a intensidade, o nível de concentração também foi abaixo do que deveria ter sido. Mas os jogadores se empenharam e correram até o final, e de parabéns pela pela passagem de fase. Pergunta agora do Bruno Lima,
2: do Jornal da Tribuna.
0: Vai ser a próxima que a gente vai ouvir, a pergunta do Bruno Lima, do Jornal da Tribuna. Mas queria que vocês falassem, esses altos e baixos, pontos pontos fortes, pontos fracos do Santos, a volta do Sanches, ele... Espera só contar com o jogador sempre quando tiver 100%. Foi assim com o Marinho, que não jogou o último jogo da primeira fase da Libertadores. Concorda com os pontos fracos e fortes?
1: Hum, Concordo. O fato de você vencer mais um jogo, não levar gols, isso aí sempre é positivo. Agora, faltar concentração, faltar intensidade, né, isso aí é sinônimo de de, de uma partida ruim da equipe. Não tem como você jogar bem se você não tem intensidade, se você não se concentra. Então só no, só no caso ali o finalzinho da, da resposta dele, que mesmo assim os atletas se empenharam. Se você não está concentrado e não tem intensidade, você não deu o seu melhor para o time. Sim, é um raciocínio lógico. Sim, sim. É por aí, Norinha
2: Sim, sim, sem dúvida. Acho que não, não tem nem muito o que acrescentar. O Diniz na coletiva também, óbvio que ele não vai falar mal de jogador na coletiva, pelo amor de Deus. É. Mas ele fez elogios muito, muito fortes ao Giamota, né? Eu acho que ele está tentando ganhar a confiança dos jogadores com esse tipo de frase. É, que o time foi bem, foi empenhado. Espero
0: que internamente ele também aponte
2: que não foi tão bem assim.
0: Sim, mas sobre o Giamota, ele realmente evoluiu, né? A gente falou nas notas do jogo. Elogiar o Giamota hoje não é um exagero. Acreditem c- c- se Não é quiser. Assim.
2: Não é que não possa elogiar, é que ele fez elogios muito, muito, muito fortes.
0: Tipo, como Sim. se a moto
2: tivesse... Né? Acho que o elogio é válido, claro. Claro.
0: Não, mas exatamente, provavelmente, para isso que você falou, ganhar o grupo
1: é uma internamente, uma estratégia, ele, estratégia, talvez, Diniz, mude o discurso. É, estratégia do Diniz, é. Sim. Ele é o comandante, ele jamais virar público, né? Depreciar algum do, do, dos atletas. Ele sempre vai, vai, vai falar bem de todos. Sim. Vamos ver o que ele falou sobre Luiz Felipe e Kaique.
0: O Bruno Lima foi quem perguntou da tribuna e perguntou se ele já tem definido o Luiz Felipe como titular. E o Diniz, na resposta, deu uma moral para o Kaique. Solta aí, Johnny.
3: o do Luiz Felipe eu acho que ele fez três bons jogos. Coincidentemente, o time venceu na entrada dele e não venceu porque o Kaique saiu. Pelo contrário, em relação a isso, eu acho que A equipe conseguiu jogar melhor, conseguiu ser mais sólida defensivamente como um todo e isso facilitou o trabalho de quem estava atrás. O Kaique para mim é um fenômeno, Tem tudo para ser um jogador de seleção brasileira que vai disputar algumas copas do mundo. Jogador com 17 anos, que joga na linha de trás, que conseguiu ter o desempenho que ele já teve nesse ano, é digno de todos os elogios. Momentaneamente o Luiz eu achei que estava merecendo uma oportunidade e o Kaique é um jogador assim, não só que eu conto, mas como eu eu tenho uma confiança que vai ser um dos grandes zagueiros do futebol internacional, inclusive.
0: Tomara, Diniz, que ele jogue muitas Copas do Mundo, seja um zagueiro excepcional e que jogue no Santos, que ele tenha oportunidades no Santos. Entendo a saída dele, tomara que o Luiz Felipe supra essa ausência do Kaique, mas é bom a gente saber que podemos contar então com mais um bom zagueiro. O, Ca... o Luiz Felipe indo bem, quando ele não puder jogar, um ou outro, entra o Kaique. Acho que isso é natural, o jogador da base, Caio Couto, serve para isso, né? E não para resolver como é o caso do Pirani. O Pirani tá tendo que resolver, talvez por isso ele não esteja jogando bem. Mas notas do jogo, a gente faz a avaliação do jogo, por isso que eu falei muito mal do Pirani, porque eu achei que ele foi muito mal, é... por isso que a gente falou mal dele, eu pelo menos... Mas eu entendo que não, é, não era nem para ele ser a solução nesse momento. Se o Santos fosse um time minimamente estruturado, se não tivesse as gestões que teve, o Pirani seria só opção e teria um jogador lá para ser o titular do time.
1: É isso, Murilo. E no caso aí do Kaique, que bom que o, que o Diniz está tá no dia a dia, tem essa visão. Então é um atleta que pode ajudar ainda muito o Santos Futebol Clube. E, cara, e é muita responsabilidade Quando ele fala um atleta que joga lá na primeira linha com 17 anos, já atuar no profissional do Santos, é porque, cara, futebol é ingrato. Quando o atleta que erra é lá na frente, a gente dá dois dias, três, a gente esqueceu que ele perdeu o gol. Agora, quem tá lá atrás, porventura, tem algum vacilo, fica marcado. E um menino com 17 anos conseguir estar tá ali em cima, mostra o quanto ele é qualificado. Exatamente. O Noronha, muita gente que fala do Kaique,
0: pergunta se ele pode ser uma solução, entre aspas, para lateral direita inclusive alguns aqui no chat aqui é agora passou mas eu vou achar enquanto você responde você
2: acha que vale no lateral eu honestamente nunca tinha visto alguém comentar eu vejo muita gente de volante. falar, falar para ele jogar de primeiro volante né o Sim. que eu sou um pouco contra porque eu acho que você não precisa tirar alguém da melhor posição para improvisar em outra mas se o Santos joga com o Alisson recuando para a linha de zaga eu começo a ver mais sentido no Kaique ser ser responsável pela saída de bola ali, porque ele tem um ótimo passe. Eu começo a entender como algo possível. De lateral, não. O lateral lateral precisa avançar, né? o lateral precisa fechar no meio ofensivo, coisa que a gente estava discutindo agora há pouco sobre o Felipe o Jonathan. O Kaique eu acho que não não tem essa capacidade, isso não é uma crítica, porque ele é um zagueiro, né? ele nunca foi treinado para isso.
0: Sim. Não achei aqui, mas tem outras mensagens. Como eu estou com o chat aqui aberto, não abro muito, então vou ler. Cleiton Matos. O que ele fez com o Kaique pode fazer com o Pirani. Realmente, tem razão o Cleiton Matos, também acho. O Rogério Rocha. Ah, foi ele. ó Rogério Rocha de Catanduva. abraço. Kaique na lateral. Foi ele, então, que eu li. O Ricardo Tavares também manda mensagem. Hoje deixei o negativo por não gostar do programa. Torcer para melhorar com o Luiz Felipe melhorou a zaga. Não entendi muito bem, mas obrigado. O dislike também engaja. Ricardo Tavares, um abraço. Xande Teodoro, manda mensagem também. Elias Queiroz, ficar feliz por não tomar gol do Cianorte é o fim. Tem que jogar muito mais contra esses times pequenos. Pera lá, posso
2: comentar, Murilo?
0: Por favor.
2: Você pode não ficar feliz, mas se toma um gol, você fica triste. Eu acho que o pessoal pode se permitir ser um pouquinho feliz também, né? Se for só essa cobrança em busca da tristeza, ninguém vai ser feliz nunca, gente. (risos)
0: <risos> Estamos precisando de alegria Mas é o Santos Eu também acho muito pouco Se contentar só com isso Mas a gente tem que analisar o contexto do que é o Santos hoje O Santos hoje infelizmente Não é o Flamengo Não dá para o Flamengo se contentar e não tomar gol Não dá, o Flamengo tem ganhado 5 a 0 Quase todos os jogos que ele jogar no Brasil O Santos está devagarinho caminhando Tem agora as contratações Murilo, Parece que as coisas estão melhorando Só
1: explica o que você está falando Quando você está falando que o Santos não é o Flamengo Não é pela história
0: Não, até porque a história do Santos tem três Libertadores e dois Mundiais. O Flamengo não não tem isso. Você está falando do
1: momento técnico da equipe.
0: Sim, mas tenho certeza certeza que quem vê o programa é inteligente o suficiente para entender o que a gente fala. Tem mais um monte aqui no chat do YouTube. Daqui a pouco eu volto, se der tempo da gente ler. João Paulo, só para informar a todos, o João Paulo não foi nem para o banco ontem, porque ele teve uma lesão segunda-feira no treinamento, no ombro direito e o Diniz, como eu disse, que é sempre contar com os jogadores 100%, então ele deixou de fora o João Paulo, talvez ele seria banco, não seria titular, mas ele ficou de fora por isso. E o Zanocelo também ainda não está 100% muito parecido, mas não é uma lesão a do Zanocelo. né? Ele ainda não está 100% apto, poderia jogar o jogo de ontem, estava na lista de relacionados que a gente trouxe, mas ele também não ficou nem no banco, Pode nos próximos jogos aparecer. Eu gostaria muito que ele tivesse jogado ontem contra um adversário mais fraco. Infelizmente, não deu. Mas eu acho que está certo o Diniz. né Espera ficar 100%. Não era um jogo decisivo. Ele já, num jogo decisivo, não usou o Marinho por esse mesmo motivo. Não tinha por que colocar esses dois jogadores.
1: Tá você tendo, quer ler? não Está tendo uma linha de, racioc- de conduta o Diniz e o Santos de aproveitar os atletas somente quando estiverem 100%. Aí você minimiza um risco de lesão. E o elenco do Santos é enxuto, né? E, e nós teremos aí muitos jogos aí pela frente. Sim. Diga. Posso ler aqui? Por, Por favor. Do Ricardo Marques. Ele perguntando justamente isso, se o Zanocelo entraria no lugar do Jean Mota e com a volta do Sanches, ele poderia entrar no Alisson. Eu vejo que o Zanocelo e, e, e Sanches têm a mesma característica, mas como segundo homem e não como primeiro homem de meio de campo. Sim.
0: Diniz, está certo, né, Andoranha? Poderia ter usado o Zanocelo, mas não precisava para o jogo de ontem, né?
2: Não, não tem por que forçar, não tem por que forçar, é, ainda mais um jogo como esse, nada decisivo. Era decisivo, você briga por uma vaga, mas já estava meio caminhado não tinha por que forçar, não.
0: Sim. É, a última notícia, o Sub-17 do Santos. Eu vi muita gente falando mal do Sub-17, mas sempre que eu vou ver o resultado, ele venceu. Vi poucos, mas... O Santos está no grupo B, são dois grupos de 10 equipes no Brasileirão Sub-17. O Santos está no Grupo B e é o quarto colocado. Hoje estaria classificado. O Santos venceu de virada é... quem que foi? A Chapecoense, né? Chapecoense. No comecinho do jogo tomou 1x0, depois virou. O Santos hoje estaria classificado no Brasileirão Sub-17. Tem algum nome? Algum raio, entre aspas, no Sub-17, cara? Sabe? Não, não Tem sei. Tem aquele Matheus Moraes. Eu, eu tenho né? a resposta. Por favor. Por favor. Ângelo e Kaique. <risos> é verdade. O Ângelo ainda. Esse é o um ponto, né? Deve ser sub-15, talvez. Ah, não. o Ângelo já fez, já fez 16. É verdade. Então, é o principal ponto, como você falou. Era para, nesse time ainda ter Kaique e Ângelo. O Pirani era para estar no sub-20. Então ainda tem 17, 20, tem sub-23. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Balieiro. O Caio Jorge. Caio Jorge já fez 20. Ivonei. É, putz, um monte aí que estão jogando no time principal e que jogam bem jogam mal quando joga bem a gente elogia quando joga mal a gente critica mas não era para serem eles ali os jogadores então eles deveriam estar lá só para completar quem tivesse faltando infelizmente a situação do Santos hoje não deixa e eles têm que pular a etapa N- nem sempre surge um Robinho um Neymar um Diego um Rodrigo infelizmente eles têm que entrar e resolver senão a torcida tipo eu como fui torcedor aqui nas notas do jogo, pega no pé e dá aquela cornetada. Mas confio muito na molecada do Santos. Noronha, terminamos. Tem alguma mensagem aí para ler? Se tiver, agora faltam dois minutinhos.
2: Não, não, eram essas só. Acho que a gente abordou todos os assuntos possíveis. E acho que o Sub-17 tem uns meninos bons, sim. O Caio Nascimento, que faz a análise da base lá no meu canal, citou alguns. Eu não vou puxar de cabeça agora, porque senão vou esquecer algum e vão ficar bravos comigo mas eu posso até recuperar depois se a gente trouxer o assunto sub-17. Por exemplo, na semana que vem, eles jogam no final de semana, eu, eu trago alguns nomes interessantes.
0: Boa. O Xande Teodoro, na atual situação, qual meia vocês trariam se fossem dirigentes? Isso é no chat do YouTube. O Xande Teodoro que pergunta. Aí ah, o Walter Vieira... Não, foi o Walter Vieira? Quem foi que respondeu? O Walter Vieira falou, eu traria o Modric. É uma opção, hein? É uma boa opção. Eu poderia... não ia fazer essa piada. Tu ia falar do Modric?
2: não qualquer um traz um hazard que está em uma fase no real madrid o pessoal é. ah qual você traria eu traria o messi eu posso trazer o messi eu não posso gente
0: exatamente esse é o esse é o problema diga Não,
1: eu estou imaginando aqui o Messi com a camisa do Sancho. Já pensou o Messi com a 10 do Peixão? O Vinícius Miquelino aqui está perguntando sobre a questão do do, do Luiz Felipe, se de repente esse momento técnico dele lá atrás e ter uma boa estatura não corrobora com ele estar sendo escalado aí pelo Vinícius. Pode 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 ser ser, sim, Vinícius. Pode Pode passar por isso aí sim. No
0: Instagram, o Roberto Estevox. Prosa Santista, Rafael Aparecido, Cláudio Guimarães. Matheus Germano, todos eles acompanhando o programa e mais um monte aqui que durante o dia a gente troca uma ideia. É isso, finalizamos. Noronha, obrigado. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã, certo?
2: Sem dúvida alguma, estaremos aqui amanhã, depois de amanhã e sexta-feira. Bom dia para vocês, um abraço.
0: Depois de amanhã já é sexta-feira, viu, Noronha? Eu estou completamente perdido no calendário (risos) depois que a pandemia começou. Perdi a noção do tempo, gente. Sim, estamos. Caio Couto, Obrigado. Amanhã, 10 da manhã.
1: Valeu, meu amigo Murilo. Um abraço aí para o amigo também, para o Noronha. Um abraço ao torcedor do Santos. Né? Com a graça de Deus, estaremos aqui amanhã. Né? Sempre ligado aí em novidades do Santos, né? Que Sim. sejam sempre novidades positivas. E sábado, quando a gente piscar o olho, chegou mais uma partida aí do peixe. Que seja mais uma vitória
0: contra a juventude. Você, como professor, vai tentar tomar hoje a vacina? Ah, vou tentar. Vou tentar. Tomara, hein? Tomara que consigas... Caio Couto, já teremos um vacinado aqui na TV. Obrigado a todo mundo que acompanhou no YouTube, na TV. No YouTube deixa o like lá, sempre importante, ajuda muito a gente a divulgar o programa. E você que viu pela TV, temos um encontro marcado amanhã, 10 da manhã de novo. Obrigado a todos. Amanhã a gente está de volta. Valeu.